0: Hallo Timeless. Und äh, tanze hier an unsere Zuhörerinnen. Äh, was wollten wir? Ach so, ein, 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 ein schönes Cyber-Hallo.
1: hallo Cyril. Ja, Cyber-Hallo-Timeless. <lacht> Warum muss ich dich mit Cyber-Hallo begrüßen? Ja, Weil es heute um Cyber-Cyber-Cyber Cyber-Cyber geht. <lacht> okay. Äh, das, das ist so ein Meme, was sich in der, ja, insbesondere im CCC-Umfeld so eingeschlichen hat, dass man sich lustig macht über Leute, die verstärkt dieses Präfix cyber verwenden. So im Kontext von offensiver und defensiver Computernutzung. Denn darum soll es heute gehen, wie so wie, wie IT-Angriffe ablaufen. Ich, ich würde mal sagen, wie IT-Angriffe verteidigt werden, das ergibt sich dann so ein bisschen daraus quasi, wie sie ablaufen, also wo man verschiedene Sachen ansetzen kann. Wir haben auch schon so ein paar Sachen besprochen, das wird dann vielleicht im Laufe der äh, Sendung zur Sprache kommen, wo wir schon über mögliche Abwehrmechanismen in den vergangenen Folgen gesprochen haben. Ähm, ja und da hat sich so dieser Begriff Cyber eingebürgt, also so Cyberangriff, Cybersicherheit, äh, Cybergeheimdienste, was nicht alles, äh, die blub und das gilt ähm, halt ja so in unseren IT-Kreisen hier als eine Art von Schibulett, äh, also um dieses Wort einzuführen, als eine sprachliche Besonderheit, durch die sich ein Sprecher einer sozialen Gruppe oder einer Region zuordnen lässt. Und insbesondere halt ein Schibulett, die für Leute, die von IT keine tiefgreifende Ahnung haben, also so was man dann so vielleicht abschätzig als Entscheider bezeichnet. So Leute, die in irgendwelchen Unternehmen oder Behörden oder so sitzen und halt über IT-Budgets und äh, über Sicherheitsmaßnahmen zu entscheiden haben, die aber nicht wirklich davon ein tiefes Verständnis haben. Und äh, diese Leute erkennt man daran, dass sie offenbar ja in den, vielleicht in den Marketing-Prospekten von den entsprechenden äh, Anbietern von Sicherheitssoftware und sowas dann ständig dieses Wort Cyber sehen. Ja. Und äh, das dann dementsprechend auch wiedergeben. Also zum Beispiel ist hier verlinkt ein äh, äh, Video, wo mal jemand das zusammengeschnitten hat in ein äh, schönes schmissiges Video. So diverse Ausschnitte aus der Bundespressekonferenz, wo sie dann immer von Cyber irgendwas reden. Mhm. Ähm, ich werde jetzt mal ich, ich finde eigentlich so ein kleines bisschen, finde ich, diese, die Art und Weise, wie sich darüber im chaos lustig gemacht wird, auch ein bisschen übertrieben. Weil dieser Begriff durchaus irgendwo einen Sinn hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Cyberangriff, da soll ich jetzt stattdessen Computerangriff sagen, das ist ja auch irgendwie, naja, Computerangriff klingt erstmal danach, als ob ich irgendwie den Computer physikalisch in die Hand nehme und damit irgendwie jemanden ihn über die Rübe gebe. Das ist ja nicht das, was damit gemeint ist. Das ist ja im Gegenteil eher über sehr große Distanzen und nicht sehr äh, eng und körperlich, äh, so ein äh, Cyberangriff. Ja. Ja, man, man könnte Internetangriff sagen, aber es ist auch nicht jeder, nicht jeder äh, Sache, die unter Cyberangriff fällt, wird über das Internet abgewickelt oder so. Ich habe jetzt mal so überlegt, damit wir den Begriff halt nicht weiter verwenden und äh, ja, dann noch die Leute, die eventuell aus dem Chaosumfeld zuhören, dann noch Pickel bekommen, werde ich jetzt mal bei IT-Angriff bleiben.
0: Okay, das ist ja auch so eine interessante Frage. Es gibt da schon von vor einigen Jahren einen interessanten Vortrag von Honkhase über digitale Waffen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ja auch so ein bisschen so eine Kontroverse. Nennt man sowas jetzt digitale Waffe? Und äh, Hongkase plädiert da eben stark dafür, dass man das tun sollte, weil es eben von den Auswirkungen halt schon oh, wie eine, sagen wir wie eine konventionelle Waffe wirken kann, b- wenn man bestimmte Dinge tut und so weiter. Das ist ja alles so ein bisschen schwierig, da eine, eine ordentliche Begriffsfindung zu, äh, zustande zu bringen.
1: Ja, genau. Be- Begriff ist immer eine wichtige Sache. Aber wie gesagt, wir wollen ja noch ein paar andere Begriffe ein- einführen, nicht nur über Cyber-Cyber reden. Deswegen, wie gesagt, bleiben wir bei IT-Angriff. <lacht> ja. <lacht> Also in irgendeiner Form wollen wir, ja, wenn wir uns jetzt mal die Perspektive des Angreifers reinversetzen und das ist ja eine wesentliche Strategie, wenn man einen Angriff abwehren will, dann muss man auch mal die, dieses Mindset einnehmen, diese Perspektive, die der Angreifer hat und sich überlegen, wo würde der Angreifer jetzt versuchen, irgendwie hier das, das Computeräquivalent eines Schlosses aufzubrechen oder sowas, um in das Gebäude reinzukommen, in das Computeräquivalent eines Gebäudes. Und wenn man das dann weiß, dann weiß man ja auch, wo man die Gegenmaßnahmen ansetzen kann. Wie würde also so ein Angreifer versuchen, irgendwie sich an unseren System genüglich zu tun und die Grundlage in der meisten Form ist in irgendeiner Art und Weise eine Sicherheitslücke. Also ein Fehler in einer Software oder einer Hardware, durch die ein Programm mit Schadwirkung oder ein Angreifer in ein Computersystem eindringen kann. Denn natürlich, wenn das so ein IT-Angriff ist, heißt es ja meistens, man will irgendwie von außen reinkommen, am besten aus der großen Distanz. Man will jetzt nicht irgendwie selber irgendwie zur, zur Zentrale des Konzerns fahren müssen und dann da irgendwie das Rechenzentrum irgendwie einbrechen, sondern man möchte das ja eigentlich gerne irgendwie aus, äh, ja, aus, aus der Distanz machen, am besten aus einem anderen Land, wo die Strafverfolgung dann Schwierigkeiten hat, ranzukommen, wenn es dann irgendwann aufliegt. Das wäre ja vorteilhaft. Oder vielleicht ist es ja auch deswegen, weil man zum Beispiel zu einem entsprechenden äh, gegnerischen Staat gehört und vielleicht einen IT-Angriff macht aus äh, ja einer politischen Motivation heraus, aus einer geopolitischen Motivation. Das ist ja ja, was zumindest in den Nachrichten häufig vermeldet wird. Ob das dann alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, ist eine andere Sache. Aber eben dadurch, dass man... Äh, Computeransatz kann man da schön aus der Distanz reingehen, das heißt also, man kann sich nicht auf ein physikalisches Schloss oder so verlassen, was man bricht, sondern man braucht irgendwie einen Fehler in der Software oder einen Fehler in einer Hardware, beziehungsweise ja, vielleicht auch der Software, die in der Hardware drin steckt, die man dann ausnutzen kann, um sich da unbefugt Zugriff zu verschaffen in irgendeiner Form. Mhm. okay, ja. Wir hatten dafür in Folge 37 schon mal ein paar Sachen besprochen, die dazu passen, zum Beispiel Hardbleed, also das war die Folge über berühmte Softwarefehler. Mhm, ja. Und ja, nicht nicht jeder Softwarefehler ist gleich auch eine Sicherheitslücke, aber natürlich äh, ja jede Sicherheitslücke ist in dem Sinne ein Fehler, denn ja ich oder würde man zumindest hoffen. Jetzt jetzt wo ich so drüber nachdenke, stimmt das natürlich auch nicht so ganz, denn es gibt ja auch bewusst platzierte Sicherheitslücken. Das sind dann Backdoors, also Hintertüren, die sich vielleicht jemand drinnen lässt, damit er äh, später nochmal reinkommt in das System, was vielleicht auch gar nicht seins ist. Also äh, es gibt ja auch dementsprechend dokumentierte Beschichten, dass das Geheimdienst oder sowas in der Software, die in ihrem Land produziert wird, so eine Hintertür platzieren, damit sie dann, wenn die Software dann verkauft wird, vielleicht auch an Staaten, mit denen man geopolitisch nicht so gut zu sprechen ist, dass man dann bei denen sich in den entsprechenden Systemen umschauen kann, weil man natürlich weiß, wo die Hintertür genau eingebaut ist und wo man da die, das richtige Buch aus dem Regal ziehen muss, damit die Tür in den, in den Hinterraum aufgehen kann. Ja. Aber in dem Sinne, aus der Sicht des Kunden, also aus der Sicht desjenigen, der die Software betreibt, ist natürlich auch ein Hintertür ein Fehler. Also das, das soll ja nicht sein. Man kauft ja eigentlich kein Produkt mit dem Wissen, hier ist irgendwie alles löchrig. Sehr interessant. Könnte man, eine, na gut, eine Backdoor ist natürlich eigentlich nicht so gedacht,
0: aber so ein bisschen könnte man sich es auch wie, ein, wie so ein Dienstboteneingang vorstellen. ne Weil so wird es ja auch häufig
1: eingesetzt, tatsächlich. Oder täusche ich mich da? Ja, darüber? ich meine, dann ist es halt wieder ein etwas bewussterer, eine etwas bewusstere Funktion, wenn man halt sowas wie einen Dienstbodeneingang hat, den will man ja haben. Ja, stimmt. Äh, wenn man dann natürlich den Dienstbodeneingang die ganzen Tag offen stehen hat, damit das Geschäft irgendwie schnell laufen kann, das ist ja trotzdem eine Sicherheitslücke. Das ist dann ein Fehler im Prozess. Die Tür sollte eigentlich zu sein, wenn man gerade nicht durchgehen will. Ja, okay. Und mhm. äh, dementsprechend ja auch, ne, ein privilegierter äh, Notfallzugang, der in vielen Softwaresystemen ja auch möglich ist in irgendeiner Form, eben weil halt Notfälle mal auftreten können, äh, der soll natürlich nicht beliebig ausnutzbar sein.
0: Ja, okay. Mhm. Äh,
1: noch so ein paar andere Beispiele für Sicherheitslücken, die wir schon, schon besprochen oder angerissen haben, waren STP 39. Das war die Folge zu Authentifizierung und Autorisierung. Und wenn man in diesen Teilen des Systems einen handwerklichen Fehler macht, dann ist das meistens besonders gut äh, ausnutzbar, weil die Authentifizierung oder Autorisierung halt die erste Teil, der erste Teil von jedem System ist, mit dem der Benutzer irgendwie interagieren muss. Also ja, quasi bei jedem Internetdienst oder so, mit dem ich zu tun habe, muss ich mich erstmal anmelden und wenn natürlich gleich quasi an der ersten Stelle, am ersten, am ersten äh, Mautdurchgang quasi schon ein Fehler ist, dann kann ich natürlich da durchschlüpfen und wenn dann die Systeme dahinter dann davon ausgehen, dass die Authentifizierung und Autorisierung schon richtig gemacht wurde, was ja glaube ich auch ziemlich notwendig ist, weil ansonsten müssten die dann halt nochmal anfangen, dasselbe nochmal zu machen, dann kann man das natürlich gut ausnutzen. Es ging jetzt gerade auch die letzten Wochen, als wir hier äh, quasi zur Zeit der Aufzeichnung ging hindurch durch die Medien, dass äh, bei Microsoft in der Cloud ein relativ großer Vorfall war in ihrem Active Directory System, was die da betreiben, also etwas, halt was halt das Microsoft-Produkt ist für Authentifizierung, Autorisierung und äh, Nutzerdatenbanken und solche Sachen. Da gab es wohl für ihre in der Cloud gehostete Version eine größere. Sicherheitslücke, die dann dazu geführt hat, dass ein, äh, ja, laut, laut dem Bericht chinesischstämmiger äh, Angreifer sich da Zutritt verschaffen konnte und konnte sich. Obwohl er eigentlich gar nicht äh, Zugriff hat auf das, auf die entsprechenden Enterprise-Systeme, die dort betrieben werden, also halt auf die Systeme, die für äh, Firmenkunden gedacht sind, sondern der dieser Angreifer hatte eigentlich nur einen äh, Zugang als, nom- als normale Privatperson, also ein normales Privatkundenkonto quasi, ja. konnte er sich dann da Zugriff, äh, Zugriffsberechtigungen äh, ausstellen, auch für die äh, Netze von den Firmenkunden, beziehungsweise die Systeme von den Firmenkunden. Und das ist natürlich eine katastrophale Sicherheitslücke. Die dann dementsprechende Wellen geschlagen hat. Hm, okay. Eine besonders große Menge von Sicherheitslücken kommt aus Speicherverwaltungsfehlern. Und das ist ja, ja gerade sehr, sehr kurzfristig besprochen worden hier im Podcast in Folge 45 und 47. Hatte ich solche Sachen angeschnitten, wie zum Beispiel einen äh, Pufferüberlauf. Ja. Also, wenn man seine Software halt nicht sauber programmiert hat und die dann ein Stück Speicher eigentlich äh, gerade entwickelt hat, aber dann über das Ende des Speichers hinausschreibt äh, in irgendeiner Richtung. Und dann dadurch vielleicht was anderes, was daneben liegt, im Speicher kaputt macht. Das ist ja vielleicht nicht so direkt ausnutzbar, wie wenn man eine Lücke in der Authentifizierung hat, wo man sofort dann vielleicht einen Zugangsberechtigung kriegen kann als ein äh, administrativer Nutzer. <lacht> wenn man hingegen so einen Speicherverwaltungsfehler hat, dann muss man dann mitunter noch so ein bisschen Tricks reinmachen, um dann tatsächlich daraus was Nutzbares zu machen. Aber das ist dann die Grundlage dessen, wie man dann äh, anfangen kann, quasi einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja, vielleicht. Vielleicht kriegt man damit irgendwie einen Zeh in die Tür und da muss man dann gucken, wie man die Tür dann mit dem richtigen Geschick aufgespannt bekommt, dass dann immer der ganze Fuß reinpasst ja. und mhm. äh, so geht das dann weiter. Da werden wir dann gleich nochmal genauer drüber sprechen. Diese Sicherheitslücken ja, werden im Prinzip relativ aktiv gesucht. Das ist so eine Entwicklung, Ja, ich, ich glaube mal so die, die letzten 20 Jahre ist das so richtig losgegangen. Also so in den... Sicherheitslücken natürlich an sich waren schon länger eine der Diskussion, also schon in den 70er und 80er Jahren hat man dann schon im Computersystem so die ersten Sicherheitslücken gefunden, also im Prinzip ab dem Zeitpunkt, wo halt ein Computer von mehr als einer Person verwendet wird, wo halt die Verwendung von so einem Computer nicht darin besteht, dass ich irgendwie ein Programm auf Lochkarten oder auf Papier aufschreibe und das einem... Einem, einem Operator gebe, der das, dann in das, der das dann in den Computer eintippert und ausführt, sondern in Moment, wo sich tatsächlich mehrere Leute gleichzeitig in so ein System anmelden können, und das ist so, ja, Größenordnung 70er Jahre, äh, ist natürlich das Szenario quasi gegeben, dass halt Sicherheitslücken von Leuten gefunden werden können und dann auch ausgenutzt werden können. Wenn ich natürlich nur einen Operator habe, dann gibt es in dem Sinne keine Sicherheitslücke, weil diese Person darf eh alles mit dem Computer machen. Äh, das ist halt genauso, wie es keine Sicherheitslücke gibt für einen Hammer. Also ich kann ihn halt falsch verwenden oder so und ich meine, der der könnte einen Defekt haben oder sowas, aber es es gibt keine Sicherheitslücke dafür, weil der wird von einer Person verwendet. Wenn ich jetzt hingegen einen Hammer hätte, den ich irgendwie ferngesteuert von mehreren Personen bedienen lassen könnte, dann könnte man sich schon vorstellen, dass es da tatsächlich Sicherheitslücken gibt. Wobei gut, wenn ich mir das jetzt vorstelle, stelle ich mir das halt dadurch vor, dass ein Computer dranhängt und dann ist es eh wieder offensichtlich, aber gut.
0: Naja, Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht, worüber wir jetzt gerade sprechen, aber gibt es nicht auch also Möglichkeiten, dass man, also zum Beispiel so ein Notebook oder wenn ich das halt mit mir rumtrage, dann gibt es ja theoretisch schon auch Angriffe, die jetzt direkt auf das Notebook, auf die Firmware oder auf das BIOS oder so zielen. Ja.
1: Ja, sobald eine andere Person die Finger bekommt. Das äh, klassische Beispiel ist ja, wenn man am Flughafen irgendwie kontrolliert wird und äh, das äh, Notebook ist da gerade im Rucksack und mhm. läuft da durch den Scanner durch und dann sagen dann dann sagen dann irgendwelche Sicherheitskräfte da am, Bahn, am Flughafen so, ja, kommen Sie mal mit in den anderen Raum kurz und man ist von dem Notebook getrennt oder die nehmen das kurz mitten in den anderen Raum. Wenn man es dann zurückbekommt, äh, ja, dann... Muss man an und für sich davon ausgehen, dass jetzt gerade die, äh, wie es dann immer scherzhaft heißt, die NSA-Spezialedition installiert wurde.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ähm,
1: oder halt auch, was äh, Leute berichtet hatten, die so an äh, Sicherheitssoftware gearbeitet haben, zum Beispiel an der äh, Tor-Software, mit der man ja, sich äh, so weit wie es geht anonym im Internet bewegen kann. Äh, da hatte ein, äh, einer der Entwickler mal berichtet, dass er einen neuen PC bestellt hatte und hatte dann so auf der Sendungsverfolgung geguckt, von der Post, äh, wo das denn lang geschickt wird. Und das Paket hat einen komplett wilden Umweg genommen durch die halben USA, ne? Also irgendwie, äh, er ist eigentlich irgendwie an einer Ecke gewesen, und das, äh, von, von wo es geliefert wurde, war eigentlich relativ nah an ihm dran. Und dann konnte er halt sehen, dass es total wilde Umwege genommen hat. Einmal über den Kontinenten hinweg, und äh, dann da irgendwie hin und her gefahren und dann wieder zurück. Und dann dachte er so, naja das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo es durch die NSA-Spezialedition ausgetauscht wurde. Mhm. Äh, ja. Dass das quasi, ja, in dem Sinne gar nicht mal eine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, sondern halt die Sicherheitslücke in dem Prozess drin ist, halt wie er an sein Gerät rankommt. Da hätte er dann wahrscheinlich tatsächlich in den Laden nehmen soll, gehen sollen und sich halt ein Gerät, ja, von der von der Stange kaufen sollen. Denn natürlich, das wäre dann quasi das Gerät gewesen, wo man nicht vorher die Möglichkeit hat, äh, dass das eine Gerät eben durch die Spezialedition auszutauschen.
0: Okay, gut. Ich wollte das einfach nur mal anbringen, dass es ja sowas eben auch gibt. Ne? Ja. Auch bei Single-User-Systems, ja. Okay. Genau.
1: Also wir waren bei Sicherheitslücken. Ich denke natürlich so insbesondere an Software oder wenn ich jetzt sage, Sicherheitslücke an Hardware, ist es halt meistens die Firmware, also die Software, die in die Hardware selber eingebacken ist oder halt, äh, ja, da da Teil davon ist, ohne dass man die als Endkunde in irgendeiner Form installieren muss. Und äh, diese Sicherheitslücken werden heutzutage aktiv gesucht, äh, entweder von sogenannten Whiteheads oder von Blackheads, also halt Weißhüten und Schwarzhüten. Die Weißhüte sind äh, Leute, die das machen aus dem Antrieb heraus, die Software sicherer machen zu wollen. Also zum Beispiel äh, Sicherheitsforscher an Universitäten, die sich angucken, hier diese Software ist äh, irgendwie wichtig, wird produktiv eingesetzt von vielen Leuten. Können wir da vielleicht was finden, weil wir dann dementsprechend das publizieren können, kriegen dann dafür das entsprechende äh, Prestige in der Wissenschaftsgemeinde. Äh, Weitheit kann auch sein, die äh, beim Softwarehersteller selbst, äh, das nennt sich dann Red Teaming, Äh, führt also noch mehr Farben ein, also ein ein rotes Team Äh, und bei äh, rotem Team ist die Idee, dass man zwei Teams hat, nämlich das rote Team und das blaue Team. Das blaue Team baut das Produkt und das rote Team versucht, das Produkt zu brechen, also versucht halt Sicherheitslücken darin zu finden, Okay. Äh, quasi so als interne Prüfung quasi, um zu sehen, ob halt irgendwelche Schwachstellen sind, schon bevor man das Produkt rausgibt oder auch vielleicht auch während das Produkt rausgegeben ist, um quasi nachträglich noch Sicherheitslücken zu finden, damit man einen Zeitvorteil hat gegenüber den äh, tatsächlichen Angreifern. Damit man dann eben einen Patch oder ein Upgrade oder was auch immer rausbringen kann oder zumindest einen, ja, einen Sicherheitshinweis geben kann, sowas wie Achtung hier ändern Sie bitte das Standardpasswort. Das war wie das ist überall das Gleiche. Das ist uns aus irgendwelchen Gründen nicht aufgefallen. <lacht> Solche Sachen. Das ist was so ein was so ein Red Team macht. Das ist immer so ein bisschen problematisch in der Realität, für so ein Red Team tatsächlich Budget zu bekommen. So aus, aus ja ich will nicht sagen aus eigener Erfahrung, weil wir unsere Firma macht sowas tatsächlich auch vielleicht nicht in dem Rahmen, wie wir sollten, aber immerhin. Aber natürlich, das ist erstmal aus Firmensicht einfach nur Kosten. Also so ein, dass man da irgendwie 10, 20, 50, 100 Leute hinstellt, denen, deren Job es gar nicht ist, irgendwelche neuen Funktionen einzubauen in die Software, sondern nur versucht, die Software kaputt zu machen, um halt Sicherheitslücken zu finden. Das, das ist, ist erstmal reine Kosten. Das macht nicht irgendwie erzeugt nicht neuen Umsatz. Deswegen ist das ja eventuell was, was man schwierig den äh, Vorgesetzten verkaufen kann. Vor allem, wenn die Vorgesetzten eben halt, äh, ja, die, die Manager, äh, die reinen Manager sind und nicht die den technischen Hintergrund haben, um äh, ein, einfacher einzusehen, dass das wirklich eine wichtige Sache ist.
0: Äh, aber naja, na ja, das Ja, jetzt, also jetzt muss ich nochmal fragen. Ne? Also wenn man jetzt von Red-Teaming spricht oder von Red-Teams spricht, Dann schließt das sozusagen einfach diese, diese Vorgehensweise ein. Man bildet eben zwei Teams, die einen sichern, die anderen greifen an. Das wird einfach mit Red Teams bezeichnet, oder?
1: Ja. Okay.
0: Und das, jetzt ist natürlich immer wieder das Problem, dass es eine, naja, sagen wir mal, interessante marktwirtschaftliche Abwägung ist, ne? Mittlerweile ja. müsste es doch eigentlich sogar ganz gute Daten dafür geben, wie wahrscheinlich es ist oder am Ende wie lange es dauert, bis du eine ernstzunehmende Sicherheitslücke in deiner Software hast. oder? Es müsste doch eigentlich so ziemlich bei jedem größeren Tech-Unternehmen mittlerweile mal
1: so weit gewesen sein, oder? Ja, das, das sicherlich. Ob man darüber so gute Daten kriegen kann, bin ich mir unsicher.
0: Okay, hm. verstehe.
1: Es ist ja auch eventuell halt so quasi, wenn du, wenn du die Firmen anguckst, die schon sehr lange ein Red Team haben, dann wird es wahrscheinlich auch sein, dass der Output, also die, die tatsächliche Menge von Sicherheits- die das Red Team findet, irgendwann weniger wird, weil sie einfach irgendwann die äh, tiefhängenden Früchte schon abgepflückt haben ja. und dann halt sich besonders stark bemühen müssen, um noch irgendwo was zu finden und das wäre ja eigentlich auch eine positive Sache. Wenn ich auch so drüber nachdenke, das wäre wahrscheinlich dann auch äh, einem Manager schwer zu vermitteln, weil die Manager wollen ja immer irgendwelche Zahlen haben, die sie messen können, damit sie damit sie halt eben nicht jeden Mitarbeiter einzeln befragen müssen, wie so die Arbeit läuft und daraus irgendwie versuchen müssen, was zu abzubilden. Ne? Wenn dein Manager bist, der 10.000 Leute unter sich hat in so einem größeren Tech-Konzern oder sowas, dann musst du halt in irgendeiner Form auf Zahlen vertrauen. Äh, mehr oder minder zwangsläufig. Und wahrscheinlich halt für so ein Red-Team würde dann halt die Zahl, an dem man sie misst sein, wie viele Sicherheitslücken sie finden. Mhm. Und ja, eben, das ist dann, wenn man das Team neu aufbaut, vielleicht mal ganz gut, weil alles äh, sowieso in Flammen steht und man dann noch so einmal kurz mit dem Kugelschreiber gegentippt und alles bricht in sich zusammen. Äh, wenn man dann so die, wenn man dann so die erste Welle von den völlig offensichtlich katastrophalen Fehlern gemacht hat, dann wird dann wahrscheinlich relativ schnell diese Menge von gefundenen Sicherheitslücken abfallen. Äh, oder, oder es kommt da dann auf die Methodologie drauf an, äh, dass man vielleicht irgendwann mal eine neue Idee hat, auf welche Art und Weise man die Software systematisch nach Sicherheitslücken durchsuchen könnte und dann findet man wieder Hunderte mit einmal. Aber es ist nicht so, es ist nicht so ein stetiger äh, Output, den ich erwarten würde. Und das macht dann, das ist dann so ein, so ein Umfeld, wo ich erwarten würde, dass das Management dann irgendwann sagt, ja, warum, warum beschäftigen wir jetzt hier noch das Red Team, wenn sie jetzt das letzte Jahr über kaum was gefunden haben, vielleicht zu den Jahren davor. Äh, und es ist dann halt im Zweifelsfall schwierig zu vermitteln, ja, vielleicht kommt nun mal der große Durchbruch und wir finden nochmal tausend neue Sachen.
0: Ja, das ist immer Kann ich mir so.
1: vorstellen, dass es einfach schwierig zu managen ist. Ja, das ist interessant. Das, äh, deswegen
0: habe ich gerade nach den Daten gefragt, weil mir fällt bei solchen äh, Beispielen dann immer Fight Club ein, ähm, wo ja der Protagonist immer so äh, Schadensfälle an Automobilen äh, begutachtet und dann geht es darum, ob man eine Rückrufaktion macht und dann werden quasi die Kosten einer Rückrufaktion gegengerechnet gegen die durchschnittliche Summe der außergerichtlichen Einigungen und dann danach wird dann entschieden, <lacht> ob man eine Rückrufaktion macht oder nicht. Und das ist ja im Wesentlichen hier die gleiche Abwägung, oder?
1: Ja, sowas in der Art, ja. ja, ne? ja. Also <lacht> okay, gut. Ich meine, ich, ich stecke auch in sowas selber nicht drin. Ich habe natürlich mit dem Thema IT-Sicherheit und sowas halt zu tun, weil ich halt ja äh, IT-Systeme betreibe und dementsprechend halt äh, ja auch schon so ein intrinsisches Interesse daran habe, dass der Kram möglichst nicht äh, löchrig wie ein Schweizer Käse sein soll. Und äh, ja, auch natürlich dadurch, dass es halt auch Interesse gibt von, von Seiten der Kunden, von Seiten auch der äh, Gesetzgeber und sowas. Es gibt ja sowas wie das IT-Sicherheitsgesetz. Äh, äh, egal, was für ein, wie sehr das ein zahnloser Papiertiger ist, aber es ist zumindest etwas, was darstellt, dass ein Interesse daran besteht auf, äh, äh, auch äh, quasi es besteht eine Sichtbarkeit auf der Ebene des Gesetzgebers. Ich meine, das ist ja auch offensichtlich äh, in Anbetracht dessen, wie oft irgendwelche Meldungen über große, große IT-Angriffe und Hacks und DDoS-Attacken und was nicht alles äh, zu sehen sind. Ja, das stimmt. Dass es da irgendein Interesse gibt. Das heißt jetzt noch nicht, dass die Maßnahmen, die dagegen getroffen werden, besonders sinnvoll sind, aber ja. Äh, Was vielleicht auch noch eine Sache war, was Zahlen angeht, ob Red Teaming sinnvoll ist, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da sehr viele äh, Variablen reinspielen, die man nicht so ohne weiteres daraus normalisieren kann. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe Eine Programmiersprache, in der äh, Speicherzugriffsfehler einfach nicht passieren können, weil Mhm. das halt so eine verwaltete Umgebung ist, wo der Speicherzugriff durch durch die Laufzeitumgebung der Programmiersprache kontrolliert wird. Also ich verweise wiederum auf Folge 47, wo das alles besprochen wurde. Ja. Äh, wenn ich so eine Sprache habe, in der ich meinen Code schreibe, dann werde ich einfach keine Sicherheitslücken durch Speicherzugriffsfehler haben oder halt zumindest deutlich weniger. Wenn ich das hingegen in einer äh, älteren Programmiersprache habe, zum Beispiel in C oder so, wo man das alles manuell machen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich signifikant höher, dass man äh, solche Sicherheitslücken hat. Ja, und auch viele von der Software, die im großen, breiten Einsatz ist und die auch ständig äh, Opfer von solchen Sicherheitslücken wird, ist auch in C geschrieben. Also wir hatten jetzt gerade Active Directory erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass Active Directory in C geschrieben ist oder C++ und damit dann das Thema darauf zutrifft, weil das halt Software aus den 90er Jahren ist. Okay. Und da war im Prinzip damals alles, was Microsoft gemacht hat, in C oder C++ geschrieben. Ich finde jetzt auf die Schnelle keine Informationen darüber. Naja, das ist natürlich auch quasi firmenintern bei denen. Aber zum Beispiel Windows ist auch zu substanziellen Teilen in C und C++ geschrieben. Äh, Linux ist auch in C geschrieben. (lacht) (lacht) Ein großer Teil von dem Software-Stack, über den wir gerade miteinander reden, ist in in diesen Sprachen. Naja, also das das ist der Grund, dass man ständig auch mit solchen Sicherheitslücken wieder zu tun hat. äh, Egal wie viele Gegenmaßnahmen dann da ergriffen werden.
0: Okay, jetzt nochmal eine kleine Frage zur Ergänzung. Wenn ich jetzt mich auf so eine äh, eine Programmiersprache verlasse, dann wäre es theoretisch doch auch denkbar, dass die Sprache selbst irgendwie einen Fehler hat und der zu einer Sicherheitslücke ja. führt? Ja. Wenn, aber sobald der gefixt ist, müsste ich quasi sozusagen nur meine Updates alle ordentlich machen, meinen ganzen Code neu kompilieren und dann
1: ist gut, oder? Im Prinzip ja. Ne? Okay. Sofern sich das halt nicht als ein fundamentaler Denkfehler in der Programmiersprache herausstellt, dass dann ja. irgendwo ein Angriff gefunden wird, der einfach konzeptionell unvermeidbar ist. Okay. Das kann natürlich passieren, aber das ist schon mal... Gegen die schiere Menge von Sicherheitslücken, die durch Speicherzugriffsfehler passieren, glaube ich, wann immer man auf eine sichere Programmiersprache wechselt, ist das sowieso ein Gewinn. Und es gibt auch genug Alternativen zu C und C++, die schon lange am Markt bestehen, die die, die auch explizit damit halt angeben, dass sie den Speicher automatisch verwalten und damit eben solchen Fehlern weniger häufig oder gar nicht anheimfallen. Also zum Beispiel eine derartige populäre Programmiersprache zurzeit ist Rust, ja. die von Mozilla damals entwickelt wurde oder gefördert wurde, mit dem Ziel, dass sie die Menge von Sicherheitslücken in Firefox verringern wollen. Weil natürlich der Webbrowser als solches ist halt das das moderne Einfallstor für alle Privat-PCs, mhm. weil man damit quasi jeden Dienst heutzutage erreicht und jede mögliche Anwendung ausführt und so weiter. Und dadurch, dass es auch quasi Anwendungsplattformen sind, also ja quasi Programmierumgebungen da drin sind, die dann halt verwendet werden können, um sowas wie Webanwendung zu bauen, ist da halt auch eine phänomenale Angriffsoberfläche und eine phänomenale Menge von Code, in der man Sicherheitslücken äh, finden könnte, äh, dass die, ja, die, die statistische Wahrscheinlichkeit, sowas zu finden, dann halt äh, dementsprechend groß ist. Und na ja, natürlich wenn man den Browser irgendwie übernehmen kann, also wenn man dann durch eine Sicherheitslücke als Angreifer reinkommen kann, hat man natürlich quasi schon fast den ganzen Computer übernommen, weil, man, weil der Kunde eben alles irgendwie im Browser macht heutzutage. Ja. Beziehungsweise der Endanwender. Äh, das ist Deswegen sind die besonders sicherheitsrelevant und arbeiten auch besonders viel mit solchen Methoden wie Sandboxing, was wir in Folge 23 besprochen haben, Na, was dann letztendlich die, äh, der, der Versuch ist, wenn man eine Sicherheitslücke in einem Stück, in einem Programm hat, dass dann man zumindest möglichst wenig Schaden anrichten kann, wenn das Ding dann deswegen aufgemacht wird. Das ist, äh, wie dann dieses Sandboxing da reinspielt. Und das hat auch zu einem großen Teil äh, angefangen auch in, oder hat sich zumindest einen großen Teil ausentwickelt in diesen ganzen Umgebungen von Browsern. Wo, der, wo welcher JavaScript-Code von Webseiten ausgeführt wird und sowas. Äh, und in diese Programmiersprache Rust, eben die mit genau dem Ziel geschrieben wurde, dass, sie, dass man dass sie, dass man schnelle, performante Programme schreiben kann, aber die trotzdem keine Sprachnetzungsflair haben. Das wird jetzt zum Beispiel in Android äh, auch mit äh, der Zeit immer mehr verwendet. Und da hatte ich dann mal so eine Grafik gesehen, wo sie gezeigt hatten, irgendwie Menge von Rust-Code in, äh, nach Android-Releases. Und das ist dann halt so eine Kurve, die relativ steil nach oben geht, weil es halt jetzt gerade weil Google das jetzt quasi quasi für fast den ganzen neuen Code verwendet, der zu Android hinzugefügt wird. Und äh, dementsprechend gab es dann eine zweite Kurve, die daneben gelegt war. Äh, Menge von neuen Speicherzugriffsfehlern, die gefunden wurden, die dann genauso schnell ab, äh, herunterstürzt. Und jetzt irgendwie nur noch ein Drittel so groß ist wie vorher. Äh, das ist natürlich ein bombastischer Erfolg, wenn man auf dieser Wege die Anzahl Sicherheitslücken reduzieren kann. Ja, no. ähm, okay. Dadurch, dass man halt den Computer äh, sowas machen lässt oder zumindest sowas prüfen lässt. Also bei Rust ist es auch gar nicht mal so, dass unbedingt der ganze Speicherzugriff automatisch passiert, aber die haben ein äh, Modell, mit dem sie Speicherzugriffe schon zur Übersetzungszeit prüfen können. Also wenn der Programmcode in eine tatsächliche Programmdatei übersetzt wird, können da sehr viel mehr Sachen geprüft werden, ob die Speicherzugriffe alle so sinnvoll sind oder ob da irgendwelche subtilen Fehler auftreten könnten, wenn man das so macht, wie es im Programmcode steht. Okay. Das war eine Sicherheitslücke. Eine Sicherheitslücke alleine, wie gesagt, bringt jetzt noch nicht unbedingt was. Also, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich kann in einem Programm irgendwo einen Pufferüberlauf erzeugen, das ist erstmal, ja, problematisch. Er ist erstmal ein Defekt an sich, aber das heißt noch nicht unbedingt, dass es ein Sicherheitsproblem sein muss. Deswegen ist der zweite Schritt in der Kette, was dann sowohl die Whiteheads als auch die Blackheads machen würden. Genau, Blackheads hatte ich gar nicht gesagt. <lacht> da hatten wir hatten nur die ganze Zeit über Whiteheads geredet, aber natürlich die, die, in Anführungszeichen bösen Leute gibt es dann auch. Also die Blackheads sind dann die Leute, die die Sicherheitslücken nicht nur suchen, um damit irgendwelches Prestige zu gewinnen oder weil das ihr Job ist in der Firma, wo die Software hergestellt wird, sondern die wollen den Code dann, die die wollen diese Lücke tatsächlich ausnutzen, um dann einen Angriff dann zu machen. Oder da es auch eine gewisse äh, Arbeitsteilung gibt in dieser, äh, ja in der kriminellen äh, IT-Szene, gibt es auch die Möglichkeit, dass es halt Leute gibt, die nur solche Sicherheitslücken suchen und das Wissen über die Sicherheitslücken dann verkaufen an Leute, die damit was anfangen wollen. Das ist auch durchaus kontrovers diskutiert worden, dass sich an diesen Märkten zum Beispiel auch äh, Geheimdienste beteiligen, auch äh, von demokratischen Regierungen und die dann halt dadurch ein Interesse dran haben, dass diese Sicherheitslücken nicht geschlossen werden, damit sie das dann verwenden können, um äh, ihre entsprechenden Ziele damit äh, anzugreifen.
0: Die Bedarfsträger, mhm. genau.
1: Ja, genau. Okay, das ist also dann ja? Naja, da gibt es ja auch vor allem so eine gewisse Personalunion immer, also in Deutschland ist das, glaube ich, so ein bisschen getrennt, dass das BSI so auf der in Anführungszeichen guten Seite ist und dann so äh, Institutionen wie die CITES auf der, äh, auf der bösen Seite, also wo man quasi diese Sicherheitslücken dann sammelt, um halt damit ja staatliche HackingAngriffe machen zu können, sei es gegen Kriminelle, sei es gegen äh, vielleicht andere staatliche Akteure, denen man gerade nicht wohlgesonnen ist, äh, in den USA. Ist das beides bei der NSA angesiedelt, also ja, diesen berüchtigten äh, Inlandsgeheimdienst, und äh, die haben halt quasi eine Abteilung, wo es halt um dieses Hacken geht, also um tatsächlich äh, in Systeme eindringen und dafür halt äh, Sicherheitslücken sammeln und ausnutzen und so weiter. Und aber quasi die andere Abteilung, die die das, die andere Gebäudehälfte von der NSA, äh, beschäftigt sich mit IT-Sicherheit äh, ja für die nationalen äh, Behörden und Unternehmen und so weiter und ist auch stark äh, daran beteiligt, sowas wie Kryptographiestandards auszuarbeiten, was dann regelmäßig mit Skepsis beurteilt wird in der Kryptographengemeinde, wenn irgendwie ein neuer kryptografischer Algorithmus äh, in der Debatte ist und dann sagt die NSA, der wird viel sicherer, wenn ihr hier die Zahl 17 durch die Zahl 19 ersetzt und alle überlegen, so, ist das jetzt gerade die eine Hälfte von NSA, die es tatsächlich sicherer machen will oder ist es die andere Hälfte von der NSA, die versucht eine Backdoor einzubauen. Das ist... Ja genau, sehr gut. Also da, cool. da, da ist die Paranoia tatsächlich berechtigt. Ja. Denn es gibt für beides historische Präzedenzfälle. Ja, das ist
0: eben das, Hier. ich wollte das gerade so sagen, So, es gibt die Whiteheads, also die mit den weißen Hüten und die Blackheads, die mit den schwarzen Hüten und dann gibt es irgendwie noch diesen Greyhead-Begriff und dann gibt es noch den Begriff, Begriff der Schlapphüte und so, das ist irgendwie, wer da welchen Hut auf hat und wer da womit mischt, das ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig da durchzublicken. Ja, ja man, manche Leute haben sogar mehrere Hüte auf, ist ja das Problem. Ne? Mhm, genau,
1: Genau, wie gesagt, damit man aus so einer Sicherheitslücke tatsächlich was machen kann, braucht es einen Exploit, also eine systematische Methode, wie man diese Sicherheitslücke ausnutzen kann. Äh, für Blackheads natürlich offensichtlicherweise, das ist quasi die handelbare Form von Sicherheitslücken. Also wenn ich äh, wie auf dem Markt für Sicherheitslücken mich umtummle und dann sage, ja, hier ist ein Pufferüberlauf, den man wieder erzeugen kann, dann werden alle Leute sagen, ja, okay, was, ist, was soll das? wenn ich hingegen sagen kann, hier ist eine ganz bestimmte Art und Weise, wie ich jetzt dieses Programm dazu bringen kann, in diesen Pufferbelauf reinzulaufen, und dann kriege ich äh, Fernzugriff auf das System, wo das läuft. Dann werden alle hellhörig. Also wenn man zum Beispiel sagen kann, äh, so ein Webbrowser hat hier einen Speicherzugriffsfehler, und wenn ich den, um jetzt einen äh, auch wieder relativ kurz, äh, kurz vor Aufnahme der Sendung, äh, durch die Mediengang das Beispiel zu nehmen, wenn ich den Benutzer dazu bringen kann, auf eine Webseite zu gehen, wo ein von mir präparierte Bilddatei ist, und die Bits äh, in dieser Bilddatei sind genauso angeordnet, äh, dass eben dieser Pufferüberlauf äh, in dem bild äh, lesecode getriggert wird. Und dadurch kann ich dann ein beliebiges Stück Code auf dem Rechner des, äh, auf, auf dem PC des Browsers ausführen, also quasi in dem Browserprozess. Dann ist das eine sogenannte Remote Code Execution-Blicke, was schon ja, eine der allerhöchsten Klassen ist. Mhm. Ja. Und äh, da werden dann die Leute halt hellhörig. Und das ist dann der Punkt, wo für solche Exploits dann auch gerne mal Millionenbeträge aufgerufen werden auf den entsprechenden Märkten. Also ich habe hier eine Quelle verlinkt, zum Beispiel äh, auch von, ja, von diesem Monat, äh, wo gesehen wurde, dass für solche Remote-Code-Execution-Exploits, also halt Exploits, die dafür da sind, auf dem System des äh, angegriffenen eigenen Chartcode auszuführen. Und wenn es da um iOS oder Android geht, die ja auch schon relativ viele Sicherungsmaßnahmen gegen solche Sachen haben, also relativ viel Sandboxing und Virtualisierung und so weiter, Dafür werden zurzeit Preise von bis zu 20 Millionen Dollar aufgerufen. Also äh, wenn wenn man in sowas talentiert ist und die entsprechenden moralischen Skrupel eher nicht so stark ausgeprägt sind, kann man sich da relativ gut äh, finanziell absichern in diesem Business. Okay. Hm. Ich Ich würde im Zweifelsfall empfehlen, von diesen 20 Millionen, die man dann als Payout bekommt, ein bisschen was in die persönliche Sicherheit zu investieren, weil ich glaube, weil damit macht man sich langfristig auch nicht so viele Freunde.
0: Ja, Rechtsschutzversicherung ist. Und die Freunde, die man sich schlecht. macht, die
1: sind wahrscheinlich nicht allzu zuverlässig. Ja. Aber äh, gut, ich gebe hier weiterhin keine Rechtsberatung. <lacht> schon gar nicht für solche Leute. Ja, wie ähm, gesagt,
0: für 20 Millionen kann man sich einen ordentlichen Rechtsschutz auch noch leisten, das geht schon.
1: Ja. <lacht> äh, also für Blackheads sind oft Exploits offensichtlicherweise eine wichtige Sache. Für Whiteheads allerdings auch. Denn. Wenn ich einfach zu so einem Browser erstellen kommen würde und würde sagen, ja, ich habe hier einen Speicherzugriffsfehler hier in Zeile 187 von folgender Quellcode-Datei dann würde wahrscheinlich der Browserstelle sagen, ja, okay, können wir uns mal angucken, aber wa- warum ist das jetzt so wichtig gegenüber den wahrscheinlich 10.000 anderen Speicherzugriffsfehlern, die wir auch noch haben im System? Und wenn ich dann natürlich einen Exploit vorzeigen kann, ja, hier ist meine Demo-Seite, die dann irgendwie den Taschenrechner ausführen kann auf deinem Gerät. Also das ist dann immer so das klassische Beispiel, wenn man, wenn man so eine Remote-Code-Execution demonstriert, dass man einfach eine, die Taschenrechner-App startet. äh, als eine Sache, die jetzt nicht irgendwie böswillig ist oder sowas, aber halt eindeutig zeigen kann, derjenige, der das jetzt gerade gemacht hat, hätte jetzt auch alles Mögliche andere machen können an der Stelle. Mhm, Äh, Wenn man natürlich so einen Exploit demonstrieren kann, dann ist das deutlich eindrucksvoller, als wenn man einfach nur sagt, hier ist irgendwo da drüben ein kleiner Speichelsugusfehler unter 10.000 anderen, die ich jetzt gerade zufälligerweise nicht gefunden hatte.
0: Ja. Das ist ja durchaus auch immer so eine, so eine interessante Art von Diskussionen, die da manchmal stattfinden, wo dann so theoretische theoretische Verwundbarkeiten irgendwie so gegeneinander abgewogen werden oder so hin und her irgendwie gedreht werden und sagen, okay, was kann ich denn aber theoretisch damit anfangen und unter welchen Umständen und ne, das ist immer so, deswegen ist ja dieser, dieser Exploit dann tatsächlich das, was irgendwie diese Durchschlagskraft hat als eben Demonstration. Ja.
1: ja. Ich habe ja noch stehen, Angriff auf der Grundlage von Exploits, haben meist eines von zwei Zielen. Also wie jetzt eben schon beschrieben ist, äh, ein Ziel kann das sein, Startcode auszuführen in irgendeiner Form oder Informationen auszuschleusen. Also ne, zum Beispiel, ja, man könnte versuchen, ein Passwort oder sowas zu stehlen. Wenn man in der Kategorie Ausführung von Startcode bleibt, dann ist es jetzt auch nicht so, dass alles sofort eine Remote-Code-Execution ist. Es könnte auch sein, dass man... Äh, dass man halt eine lokale Code-Execution hat, also nicht durchs Netzwerk hindurch geht, sondern man muss schon irgendwie vor dem System des Nutzers sein. Also vielleicht habe ich irgendwie einen PC vor mir, der gesperrt ist und ich könnte irgendwie schaffen, wenn ich, wenn ich jetzt die richtigen äh, Tasten drücke auf diesem Sperrbildschirm, könnte ich das Programm hinreichend verwirren, dass ich dann in, in die Lage komme, irgendwie äh, Code auszufüllen oder mit Zugriff zu erlangen oder sowas. Also es muss nicht alles remote sein. Äh, Ausführung von Chartcode könnte auch zum Beispiel heißen, dass äh, ich habe vielleicht einen Exploit, der nicht quasi der erste Schritt in der Kette sein kann. Also ich muss schon mal irgendwie aufs System raufkommen, aber vielleicht bin ich in irgendeiner so Sandbox dann drinne mit der mit dem ersten Exploit, den ich ausnutze, mhm. und dann könnte ich als nächstes irgendwo einen äh, ein Exploit verwenden, um dann aus der Sandbox auszubrechen. Also dass ich dann äh, im nächsten Schritt, also dass ich ersten Schritt quasi Code angreife, der in der Sandbox drinne läuft, und im zweiten Schritt greife ich Code an, der selber die Sandbox äh, erzeugt. Ja, und dann okay. vielleicht im nächsten Schritt äh, breche ich dann noch äh, aus den normalen Nutzerprivilegien raus und komme dann auf die Privilegien eben des Betriebssystems. Also ich habe dann so eine Privilegieneskalation, wie man ja. das dann äh, nennen würde. Also so ein ja so ein Exploit steht auch nicht unbedingt für sich alleine in seinem so so größeren IT-Angriff. Das ist dann oftmals eine Kette von Exploits, die miteinander verwendet wird. Und besonders spektakuläre IT-Angriffe zeichnen sich auch dadurch aus, dass sehr viele... Spektakuläre Exploits mit einmal äh, dadurch bekannt werden, äh, sodass dann im Nachgang dann halt gesehen werden kann: oh je, also wer auch immer das gemacht hat, der hatte viel Geld, um sich auf dem äh, äh, Exploit-Markt einzudecken. Ja, okay. Mhm. Also dann konnte man halt sehen, wie hier ist, eine, hier ist eine besonders schwere Lücke ausgenutzt worden in Chrome, da ist dann eine fatale Lücke in Windows ausgenutzt worden und so weiter und so fort. Und so kann der Angreifer dann irgendwie schrittweise sich halt äh, den Weg verschaffen zu wo auch immer er dann am Ende hin will.
0: Ja, okay, wenn man solche Fälle hat, wie, ja, hier hat jemand richtig viel Geld gehabt, irgendwie mehrere, ja, hier sehen wir es irgendwie, 20 Millionen für für eine Remote-Code-Execution, das lässt dann ja immer so gerne den Schluss zu oder wo viele sagen, ja, das müssen eigentlich staatliche Akteure gewesen sein, weil eine Privatperson hat so viel Geld einfach nicht, ne?
1: Ja. Ja, Es ist natürlich, ich kann natürlich spektakuläre Exploits verwenden, wenn äh, das gegenüber das System einfach nicht geupdatet hat und einfach das schon bekannte Sicherheitslücken sind. Aber wie gesagt, die die große Information ist halt insbesondere, wenn man äh, so einen Angriff sieht und da werden neue Exploits verwendet. Genau. Äh, Also was dann sogenannte Zero-Day-Exploits sind, also wo man null Tage Vorbereitungszeit hat, weil es halt noch nicht bekannt war. Oder vielleicht halt, wo vielleicht auch der Hersteller der Software ein Update rausgegeben hat, aber quasi in dem Moment, wo es rausgegeben war, wird es dann sofort bekannt sein, wie man das Ganze exploiten kann. Gut, dann wäre es ein, ein One-Day-Exploit. Zero-Day ist tatsächlich, wenn es schon eingesetzt wurde, bevor der Hersteller die das Update rausgebracht hat.
0: Mhm, okay ja
1: Weil das ist natürlich auch so eine Sache, die passiert, wenn ein Hersteller ein Update rausbringt für solche sicherheitsrelevante Software, wie äh, halt wie Windows Kernel oder Chrome Browser oder Active Directory und solche Sachen, dann gucken natürlich auch Leute drauf, was hat sich jetzt gegen die alte Version geändert, können wir daraus vielleicht einen Rückschluss darüber ziehen, was da jetzt gerade behoben wurde und dementsprechend in der alten Version die Sicherheitslücke finden. Denn selbst wenn es ein Update dafür gibt, die Leute werden das nicht sofort einspielen und solange sind sie halt für den Exploit der Sicherheitslücke noch anfällig. Okay, ja. Genau, ich hatte jetzt gerade schon Schadcode äh, mehr oder minder ausführlich besprochen, deswegen, wenn wir mal noch so ein paar Terminologien hier einführen, die ja durch den, die auch durch die Nachrichten und sowas ja schon eigentlich bekannt sein sollten, aber vielleicht einmal der, äh, ist einmal gut tut, eine Definition dafür mal gesehen zu haben. Bei Schadcode ist das grundsätzliche Problem, ja, dass Computer diese Eigenschaft haben, sie tun genau das, was man ihnen sagt. Also die führen halt alle möglichen Programme aus und, äh, ja, wer das Programm geschrieben hat, ist dann halt im Zweifelsfall die Frage und wenn die Sicherheitsmaßnahme, die dafür sorgt, dass man möglichst nur den gewollten Code ausführt, eben versagt, dann führt man halt ungewollten Code aus, das ist dann halt dieser ganze Schadcode. Bekanntester Begriff hierunter wahrscheinlich sind die Computerviren, also ein sich selbst verbreitendes Programm, das sich in einen Computer einlistet. Also in irgendeiner Form hat dieser Virus ja einen Mechanismus, wie er sich weitertragen kann von einem infizierten Computer zum nächsten. Und äh, dann versucht er sich dann halt durch Ausnutzung von Sicherheitslücken, also quasi durch Verwendung von Exploits, auch in dem neuen System einzunisten, um dann äh, quasi das neu infizierte System als weitere Operationsbasis zu verwenden. Genauso wie es ja auch ein Virus tut. Der Virus äh, geht in die Zelle rein und hat dann da den entsp- die entsprechende DNA und RNA dabei, um die Zelle davon zu überzeugen oder ja chemisch dazu zu veranlassen, äh, weitere Kopien des Virus herzustellen. Äh, und die machen sich dann von der Übernommenen Zelle aus auf die Reise, um andere Zellen zu infizieren. Ja,
0: okay.
1: Ich habe ja auch als biologisches Analog verlinkt, so ein Video äh, äh, über äh, diese Cordyceps-Pilze, die man ja vielleicht schon mal gesehen hat, auch vielleicht, wenn man äh, The Last of Us gespielt hat und dann gesehen hat, dass das ist die Grundlage dafür. Ist die Also solche Pilze, die sich in den Nervensystem von Ameisen einnisten und dann die Ameisen dazu bewegen, zum richtigen Zeitpunkt, also quasi die natürlich erstmal die im Ameise von innen aufessen, das ist ja klar, die brauchen ja irgendwas zu essen. Und dann wird dann quasi der noch verbleibende Rest von der Ameise dazu bewegt, sich zu einem opportunen Zeitpunkt irgendwie an einem Grashalm hochzuklettern, sich dann da festzubeißen. Und äh, dann sprießt der Fruchtkörper des Pilzes aus der Ameise heraus und verbreitet dann dort seine Sporen weiter, damit man dann da aus der äh, passenden Höhe herabsinken kann auf die nächsten Ameisen, die dadurch dann infiziert werden. Also, das wäre so ein ja, biologisches Analog, was nicht nur auf der Zellebene sich abspielt, sondern tatsächlich sichtbar ist. Und äh, das kann man sich da in dem Video angucken. Da gibt es noch ein paar andere äh, Arten, die auch äh, ja, andere Pilzarten, die auf ähnliche Art und Weise andere Insekten befallen. Ja, äh, sehr interessant zu gucken. <lacht> ja. Je, je nachdem, wie man so drauf ist, vielleicht nicht beim Essen. Ja, genau, richtig. Eine Variante vom Computervirus ist der Computerwurm. Das war oft so eine Begriffsunterscheidung, die mir jetzt auch erst in der Vorbereitung so richtig klar geworden ist, dass es überhaupt so ein richtiger Unterschied dazwischen ist. Also um die Terminologie mal zu klären, ein Computerwurm ist ein, wie ein Virus, aber der nistet sich nicht ein, sondern verbreitet sich nur weiter. Warum das jetzt Wurm heißt, ist mir jetzt noch nicht so richtig klar. Aber ja, ein Virus würde in irgendeiner Form ein Exploit ausnutzen, mit dem er sich tatsächlich fest installieren kann auf dem PC. Also, oder auf, was auch immer für ein Computer es dann ist. Ne? so dass er auch, wenn der Computer ausgeschaltet oder wieder neu hochgefahren wird, der Virus weiterhin in seine Arbeit verrichten kann. Und äh, ja, es, es gibt ja dann so, äh, das geht ja dann teilweise so weit, dass bestimmte Viren dann anfangen, äh, zum Beispiel Virenscanner zu installieren auf Systemen, die keine haben. Äh, oder zumindest war das mal in den 2000er Jahren, was davon berichtet. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so die Sache, weil eigentlich alles mittlerweile Virenscanner hat. Aber es gab mal so eine ganz wilde Phase von Computerviren, wo die wo dann Viren sich äh, auf dem System eingenistet haben. Und als nächstes haben sie dann Virenscanner installiert, äh, damit sich keine anderen Viren einnisten können.
0: Ah, okay. Und, äh, ja.
1: ne, oder halt sowas, sowas wie eine Firewall eingerichtet. Also halt all diese Schutzmaßnahmen, die man sich eigentlich halt vor Viren schützt. Aber das macht der Virus, damit es keine Zweitinfektionen gibt. Und das, das gab es auch dann teilweise so in den 2000er-Jahren, habe ich so auch Leute gesehen mit Systemen, die keinen Antivirus drauf haben. Wenn man dann den Antivirus installiert, findet das Ding gleich 50 verschiedene Sachen, die sich da alle irgendwo mal reingehakt haben. Das waren dunkle Zeiten für die IT-Sicherheit. Ich will jetzt nicht behaupten, dass unsere unsere Zeiten besonders viel heller sind, aber ja, zumindest, ich glaube zumindest diese Viren und Würmer haben wir wir so auf diesem reinen, einfach spontanen Infektionsweg mittlerweile relativ eingedämmt. Also damals war es wirklich so, Man hat ein frisches Windows XP installiert und ans Internet gehangen, nur um den Virenscanner runterzuladen. Und bis man den runtergeladen hatte, waren schon Viren auf dem System drauf, die sich einfach durch das Internet spontan weiterverbreitet haben, indem halt überall irgendwelche infizierten PCs saßen, die das ganze Internet durchgescannt haben nach potenziellen anderen Angriffszielen. Okay, ja. Spannende Zeiten, ja. Ja, also ja, die Würmer, äh, wie gesagt, nisten sich nicht am Computer ein, würden dann versuchen, sich weiter zu verbreiten. Also zum Beispiel, indem sie dann E-Mail-Postfächer äh, übernehmen und sich dann mal an alle äh, äh, Leute im Adressbuch rausschicken. Oder zum Beispiel an angeschlossenen USB-Sticks könnten die sich dann verbreiten und äh, dann ist halt der USB-Stick infiziert. Und sobald das nächste Mal angesteckt wird, ist dann da in irgendeiner Form ein Exploit, der ausgenutzt werden kann, um sich dann wieder zum nächsten System Zugang zu verschaffen, wo gerade der USB-Stick dran steckt. Das wären so Übertragungswege für Computerwürmer. Es gab ja dann auch diese Geschichte, wir werden gleich noch kurz auf äh, Stuxnet zu reden kommen, aber das war eine legendäre IT-Attacke, die damit anfing, dass äh, in einer iranischen Uranenreicherungsanlage auf dem Parkplatz USB-Sticks rumlagen, die Leute dann halt äh, mitgenommen haben, die die halt zufälligerweise gefunden <lacht> hatten und dann einfach mal gucken wollten, was so drauf ist, haben die halt an ihre PCs angesteckt. Und dann wurde, ein, dann, dann wurde auch einer von diesen Zero-Day-Exploits aktiviert, der da der dann eine entsprechende Datei hinterlegt war auf dem USB-Stick und der dann das entsprechende System infiziert hat und das war auch ja in dem Sinne ich weiß jetzt gar nicht, ob das als Wurm oder als Virus zählen würde. Ich würde schon mal stark sagen, dass das ein Virus ist, weil im Zielsystem, wo er nicht hin wollte, hat er sich dann tatsächlich eingenistet. Bei den Systemen, wo er nicht hin wollte, hat er sich nur weiter verbreitet. Aber das, das ist zumindest die Eröffnung gewesen quasi für diese Stuxnet-Attacke.
0: Sehr gut. Ein Parasit mit Zwischenwirten. Ja.
1: Ja, ja genau. ne? <lacht> Ein Trojaner ist eine dritte Art von Schadcode äh, beziehungsweise ja auch eine Unterart von Virus in dem Sinne. Da geht es eher um den Infektionsweg, äh, also so ja wie es bei verschiedenen Viren ja auch verschiedene Infektionswege gibt. So, manche kommen über Tröpfchen, manche kommen über Kontakt, manche kommen über äh, Fäkalien oder sowas äh, oder, oder unreines Wasser oder sowas. Und äh, hier geht es beim Tro- Begriff Trojaner vor allem um den Angriffsweg äh, in Anlehnung an die klassische Geschichte vom trojanischen Pferd, wo äh, ja... Ich kann mir gar nicht vorstellen, ich, ich habe halt nie in einer Zeit gelebt, womit diese Geschichte nicht bekannt war. Oder zumindest keine, wo ich mich daran erinnern kann. Ne? Irgendwie, wenn man so raufguckt auf die Geschichte, ist die total absurd. Ne? Wir haben hier Krieg miteinander geführt äh, gegen Troja und wir bieten ihn jetzt als äh, Friedensangebot an ein großes Holzpferd. Es ist
0: eine besonders ausgeklügelte oh. List, das ist doch vollkommen klar. Das war ja schließlich auch Rodys Odysseus- ja, das- Idee. <lacht> oh. Jetzt kann sein, ich
1: Das, das, das <lacht> bringt die so sehr aus dem Konzept, die Trojaner, dass die ja. gar nicht äh, anders können, als das, äh, als das Geschenk anzunehmen. Genau. Das ist, das ist so, wie wenn ich Geschenke bekomme, mit denen ich absolut nicht gerechnet habe und ich bin äh, im Wortsinne sprachlos.
0: Oh, jetzt muss ich nochmal schnell nachgucken, ob das wirklich Odysseus war, nicht, dass ich jetzt hier Ärger bekomme.
1: es könnte sein. Also, ich, ich habe die Ilias gelesen, es ist aber schon gut und gerne 15 Jahre her. Nee, 25 Jahre. Mein Gott, bin ich alt. Anyway, <lacht> ein Trojaner, wie gesagt, entlang dieser Geschichte vom Trojanischen Pferd ist ein Virus, der nicht unbedingt einen Exploit als äh, als ersten Schritt verwendet. Also der dann sicherlich dann einen Exploit für das Einlisten, aber für dieses erste überhaupt erstmal zur Ausführung kommen. Äh, tarnt es sich stattdessen als nützliches Programm. Also, man würde vielleicht äh, im Internet mit mir rumgehen und würde sagen: Ich will jetzt irgendwie Open Office runterladen, gibt dann irgendwie in die Suchleiste Open Office Download ein und findet dann total vertrauenswürdige Downloadseite.de, wo man dann OpenOffice runterladen kann. Und dann stellt sich leider raus, wenn man das gemacht hat, dass es leider nicht OpenOffice war. Oder vielleicht war es ja auch Open Office, aber äh, plus Bonus.
0: Ja, genau.
1: Mhm. Und man kriegt dann als Bonus noch eine Infektion damit.
0: <lacht> ja.
1: Also vielleicht so, wie wenn man in einem, äh, ja, in einem Restaurant mit schlechten Leumund irgendwie isst, ne? Man kriegt da durchaus Essen, aber man kriegt halt noch ein bisschen Bonus mit dazu, äh, was man dann erst äh, später feststellt, wenn, wenn man sich dann wundert, warum die Darmflora aus dem Rhythmus gekommen ist. Äh, so in der Art und Weise äh, tarnt sich der Trojaner als ein nützliches Programm und ist dann, hat dann aber hintenrum, ja, in, entweder ist es einfach, einfach nur eine Schattenfektion oder das hat halt das nützliche Programm plus eine Schattenfektion dabei. In der netzpolitischen Debatte ist das über die letzten Jahrzehnte, äh, mindestens mal über die letzten zehn Jahre, immer wieder ein Thema gewesen in Form von Staatstrojanern. Also die entsprechenden Bedarfsträger <lacht> würden natürlich dafür andere Begriffe wählen, aber das ist so der äh, entsprechende Begriff, der im cct umfeld dafür Verwendung findet, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie sich mal bestimmte Computer von innen angucken wollen, von äh, Verdächtigen oder äh, ja, anderen Zielen, dass die dann in irgendeiner Form eine Software zugespielt bekommen, äh, ja, sei das heißt es dann eventuell in der Kooperation des äh, Internetanbieters, dass dann da äh, irgendwelche Lücken ausgenutzt werden, vielleicht wird auch vorgetäuscht quasi, wir wollen hier nur mal kurz ein Update bei Ihnen installieren, wir sind ja hier eigentlich Ihre Telekom und so weiter und äh, installieren Sie bitte mal folgende Service-Software oder sowas, äh, kann man sich ja dann viele Sachen vorstellen, wie man so eine Infektion machen kann. Und äh, dann ist es dann halt letztendlich, was dann installiert wird, halt ein, im Wortsinne Staatstrojaner, also halt ein derartiger Trojaner, den der Betreiber des Computers eigentlich nicht haben wollte, der dann von staatlichen Stellen dort installiert wird, um dann sowas wie eine Online-Durchsuchung oder eine Überwachung zu machen, äh, um dann da eventuelles Beweismaterial für eine zukünftige Anklage zu sammeln.
0: Mhm, okay, ja.
1: Genau, ich hatte hier schon äh, Ich bin echt überschrocken, dass wir schon bei fast 50 Minuten sind. Und es sind noch so viele Notizen zu machen. Ähm, Wollen wir vielleicht jetzt einfach in zwei Folgen teilen? Weil wir haben echt noch so viele Notizen, dass wir sagen, wir machen den Rest in der zweiten Hälfte.
0: Wäre das denn jetzt eine gute Position für einen Schnitt?
1: Ich würde sagen, wir haben jetzt geredet über Sicherheitslücken und wie man daraus Schadcode bauen kann. Und dann wäre der zweite Teil der quasi prozedurale Blick auf IT-Angriffe. Okay, ja. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Punkt. Ja.
0: Also, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. Es war tatsächlich also, naja, es gibt da taz- verschiedene Quellen, aber es wird durchaus entweder auf eine Versammlung der vornehmsten Helden oder auf Odysseus oder dessen Gefangenen Helenos. Also, ich habe eine Drittelchance, dass es Odysseus war, also das passt schon.
1: Naja. Ja. <lacht> Da können uns ja unsere Hörer ansonsten noch einen Hinweis geben, wenn wir hier kompletten Quatsch erzählt haben. Das gilt natürlich für alles. Ich habe auch, bevor wir aufgenommen haben, auf ein Hörerfeedback geantwortet. Wir haben auch schon einige Feedbacks erwähnt. In dem Fall war das ein Hörerfeedback, dem ich nicht zugestimmt habe. Und deswegen habe ich da erstmal äh, ja, quasi meine, Argu- meine Gegenargumente dargestellt. Und wenn sich dann daraus stellt, dass es tatsächlich ein Era- eines Erraters bedarf, dann wird das dann in der Zukunft noch Erwähnung finden. Aber ansonsten denke ich mal, können wir vorher heute erstmal einen Deckel drauf machen. Und dann ist. Das nächste Mal die Folge 50, da haben wir, glaube ich, was anderes geplant.
0: Ja, da gibt es schon eine Planung für. Dann,
1: ja. dann wird dann der zweite Teil von die Folge 51. Und okay. bis dahin sage ich mal, die nächste Folge greift in drei Wochen an. Damit könnt ihr rechnen.
0: Okay, cool. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. wie wichtig das Thema Cybersicherheit ist, ich glaube, das steht, das
1: spricht für sich. Cybercrime definieren wir in einem engeren und einem weiteren Sinne. In einem weiteren Sinne ist immer dann der Fall, wenn das Internet eingesetzt wird als Tatmittel. Im engeren Sinne, wenn es dann darum geht, wirklich einen digitalen Schaden anzurichten. Cyber
0: Cyber 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 Cyberdialog Cyber 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 Cyberangriff Cyber Cyber
1: Cyber Cyber cybersicherheit Cyber 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 Außenpolitik Cyber 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 Cybermobbing Cyber 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 Cybercrime Cyber Cyber Cyber
0: Cyber Cyberstrategie Cyber 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 Cyberabwehr und hier bleiben wir übrigens am Ball auch bei dem ganzen Thema Cyber und Umgang mit
1: öffentlichen und privaten Datensammlungen ähm, zum Thema Cyber. Das ist ja insgesamt ein sehr großes Thema. Ähm, wir haben auch offensive Fähigkeiten bei verschiedenen Bereichen, wo wir Cyber machen. Cyber Offense und noch viel wichtiger Cyber Defense rücken auf der sicherheitspolitischen Prioritätenliste ganz nach oben. Unbekannte Hacker, unbe- unbekannte Hacker hatten einen Trojaner eingeschleust und. Das ist ein Cyberdelikt im engeren Sinne.
0: Auch vier Wochen nach einem Cyberangriff auf das Computernetzwerk ist noch immer nicht genau klar, welche Daten in fremde Hände gelangt. Sind. Ich glaube, das steht, das spricht für sich. cyber 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 cyber
1: cyber 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 cyber
0: cyber cyber cyber
1: cyber cyber cyber
0: cyber
1: cyber 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 in dem Bereich Cyber ein Mehr, in dem Bereich Cyberdialog,
0: Cyberattacke, Cyberstrategie, Cyberabwehr,
1: Cyberangriff, Cybercrime,
0: Cybermobbing, Cyberspace und Cyber Außenpolitik. Wir haben Polizei,
1: wir haben deutsche
0: Cybersicherheit.